0: 披露惊心动魄的案件传奇，揭开错综复杂的尘封真相。欢迎收听《古今悬案、疑案、奇案》，作者李晓东，播讲汉语。靖康之耻为何腰斩了大宋繁华？二，但是。终究，这样的钟鸣鼎食之家，这样的繁华美事，究竟发生了什么？突然，在 1,127 年，呼啦啦大厦倾覆呢？这种突然是站在宋徽宗儿子宋钦宗赵桓的立场来说的。他原本以为上一辈把皇位交给自己，就万事大吉，坐享快活。帝国的四锦繁华允许他生出这样的愿望，但结果却是这位苦命的皇帝做皇帝只一年多就被金人掳去，终身监禁达三十年之久。苦命的当然不止赵桓，他的父皇赵佶恐怕更为自己的命运伤到不已。一千一百二十五年之前。他或许从没有为帝国的命运，或说自己的命运操过心。琴棋书画的艺术家生活，足以让他对一个人的精神世界感到满足。加上宠臣从全国各地搜刮来的奇珍异宝，毫无疑问，关起门来，赵佶就是自己艺术世界的国王。对他来说，这个头衔是他全部的生命。但当金人的铁蹄叩响汴梁的城门时，这个古今独此一人的天才艺术家才恍如梦醒，原来世界并不是全由红粉丹青组成的。面对纷扰的局势，赵佶显得非常的无辜，他不明白，就在五年前，金人还和自己订立盟约，共伐辽国。如今却不顾国际惯例，竟然打起了盟友。赵佶能怎么做？手无缚鸡之力，京城眼看要破，干脆将烫手的皇位丢给儿子，一路向南奔逃。先是安徽的亳州，后又是江苏的镇江，一时间已无风雅模样，只剩狼狈不堪。到了靖康元年。一千一百二十六年，宋钦宗赵桓以金钱外交换取了极为短暂的形式缓和。赵佶以为大难已去，便前呼后拥的回到东京汴梁，准备以无限的丹青笔墨度过他的太上皇生活。但金人没有给他这样的机会，皇帝被掳去了，太上皇也被掳去了。后妃、皇子、公主等三千多人也被掳去。当时被掳人口加上百姓、宫女，自不在这个数字之内。两位宋朝的最高领导人及其家眷，在往北押解途中及到达押所之后所受的凌辱，自然也让时人和后世难以证实。宗室三千多人。到达金人国都燕京后，只剩下一千多人，而且有十九人病倒。宋人骂金人为狗辈，金人当然会以狗辈的行为对待他们，因此烧寺庙、夺富人、抢珍宝、杀无辜，几万间房舍被毁，数十万军民死难。将鲜花一样的汴梁城糟蹋的不堪入目，就完全是在料想之中的事了。这时的景象可谓“国破山河在，城春草木深”，也许连草木都无存，只是白茫茫一片真干净。堂堂的东京汴梁已彻底告别繁华往昔，从阔小姐沦落为乞儿。这是一座都市的悲剧，作为首善之地，也是一个国家的悲剧。这出悲剧原本不应该发生，然而不该发生的却发生了，当然只能是耻了。当日金军攻宋之汴梁，不过六万之众，而北宋政府从各地招来的秦王之师，至少也有二十万。却终究造成文臣遗子的千古惆怅，其原因无非是和战之际仓皇未决，以致人心瓦解。这一论断实际上也适用于南宋末年的悲剧事迹，直至走完他319年的岁月。就算 1,050 年之后，常备军数量常在百万之上。就算直到南宋末年，国土丧失殆尽，抽调江南之兵仍可得六十万，但时已至此，沉疴已久，有心杀敌，无力回天。历史化外音：北宋是一个无法争取主动的王朝，这是就其政治面貌、对外关系而言。也是对其国家性格的概括。外事不能强，则内事不能长。繁华盛景也不过是昙花一现。商品化进程虽然已超越了其所在的时代，但滚滚的狼烟并没有因此而停下吞噬的毒口。感谢收听，下期播讲元朝。铃木成谜的王朝，敬请收听，再会。